0: Dzień dobry, witajcie. Nazywam się Paweł Drost, a to jest podcast, który powstaje dzięki słuchaczom. Jak wiecie, jestem w tej chwili w Tanzanii. To mój pierwszy od dwóch lat wyjazd reporterski. Na miejscu zbieram nagrania, dźwięki, rozmowy, a efekty tego zbierania usłyszycie wkrótce. Sporo się dzieje. Krótko mówiąc, jednocześnie pracuję nad tym, żebyście mogli jak co tydzień w sobotę słuchać nowych odcinków Brzmienia Świata. Trudno to wszystko pogodzić i czasowo i organizacyjnie, szczególnie gdy na zewnątrz panują bardzo wysokie temperatury, a internet działa na słowo honoru. Z tego względu ten odcinek oraz kolejny, gdy będę jeszcze w Tanzanii, powstaną w wersji light, w wersji dietetycznej. Sama rozmowa. Liczę na Wasze zrozumienie i zapraszam na nową odsłonę Brzmienia Świata, który u mnie w tej chwili brzmi tak. Właśnie na drzewie usiadły dzioborożce.
1: Nie jak w tym nie
0: Brzmienie świata zlotu Drozda. Autonomiczna Republika Buryacka Część Federacji Rosyjskiej. Na południu od niej leży Mongolia, co ma niebagatelne znaczenie, a wzdłuż zachodniej granicy rozciąga się jezioro Bajkał. Na miejscu mniej więcej milion ludzi, z czego tylko jedna czwarta to Burjaci, od których nazwę wzięła Republika. O nich oraz o ich ojczyźnie będziemy teraz rozmawiać. Razem z nami w Poznaniu jest Agnieszka Matkowska, badaczka kultury burjackiej oraz tłumaczka z języka burjackiego. Dzień dobry, witaj.
1: Dzień dobry, dziękuję za zaproszenie.
0: Zaczniemy troszkę inaczej niż planowałem, bo wiem, bo przed chwilą to powiedziałeś, zanim rozpoczęliśmy właściwą rozmowę, że jesteś w Poznaniu u siebie w kuchni. To od kuchni może zacznijmy, wątki boriackie. Co jedzą buriaci na śniadanie?
1: Przyznam się, że nie wiem.
0: No ale nie jadłaś żadnego śniadania będąc Nie wierzę w to.
1: Jadłam mnóstwo śniadań, ale mój gust trochę się różni i te tradycje kulinarne trochę się też na miejscu wymieszały. Ja na przykład czasami sobie pozwalałam na takie późniejsze śniadanie zjeść buzy i miałam taką swoją ulubioną kafejkę, gdzie ja po prostu zachodziłam i mówiłam, że chcę herbatę z mlekiem i buzy. Natomiast no, bus bym nie jadła na samo śniadanie.
0: A co to jest, jeszcze powiedz?
1: To są takie pierożki, które wyglądem przypominają takie kieszonki, one są z mięsem. Tradycyjnie są z mięsem, i chyba niewielu buriatów rezygnuje z tego przysmaku i przygotowuje wegańskie buzy. Ja kiedyś zrobiłam wegańskie. No nie weszło mi to zbyt dobrze. (głos) Z wyglądu może były w miarę przyzwoite, ale w smaku no to było coś innego. Zresztą z tymi buzami jest tak, że obowiązują miejscowe rankingi tych buznych, czyli miejsc, gdzie przygotowywane są buzy, sprzedawane są buzy i inne dania kuchni buriackiej, takie jak buchlior, czyli zupa z mięsem, albo szulen, czyli zupa z makaronem. I Trwa nieustanna dyskusja, które miejsce sprzedaje najlepsze, więc ja zawsze polegam na zdaniu znajomych, że no najlepsze są heńskie w zielonym domku. No Śniadania są takie chyba najbardziej podległe tym kolonizacyjnym zwyczajom gastronomicznym, czyli dużo osób je na przykład jakąś kaszę, a te buzy zostawia sobie na obiad. No, te buzy w ogóle są dodatkiem do każdego posiłku, czy do każdej okazji, kiedy znajomi się zbierają, to najczęściej w, w którymś momencie pojawiają się buzy. Ja na przykład no, trochę źle trafiłam sama, bo nie jest to mój taki ulubiony typ kuchni oparty na mleku, mięsie i mące, a jeśli ktoś jest no, wegetarianinem, to już w ogóle ma problem. Czasami po prostu jak robię te swoje badania, jak podróżuję, to nie mam możliwości na przykład przygotowania sobie samemu posiłku. Jestem w jakichś wioskach, gdzie często nie ma żadnej kawiarni czy restauracji, albo jest jedna, jak na przykład po jakichś nagrywaniach, jakichś rozmów z ludźmi w Buriasi. Czasami jemy coś razem i no, po prostu nie wypada mi odmówić.
0: I wtedy przestajesz być na chwilkę wegetarianką i stajesz się no nie wegetarianką na moment.
1: Tak, no ale no, ja nie jestem jakimś takim ortodoksem. Po prostu bardziej chyba bym powiedziała, że nie jem mięsa. A jeśli jest konieczność, to wtedy je jem i tyle.
0: Powiedziałaś chwilę temu o kolonizacyjnych wpływach na kuchnię buriacką. I to jest ważna bardzo rzecz, bo tutaj kontekst się liczy. Dlaczego myślimy o kolonizacji, o zjawisku kolonizacji w kontekście buriacji, która nie znajduje się ani w Ameryce Południowej, ani w Afryce, ani gdzieś w Azji Południowo-Wschodniej na przykład, tylko jest to środkowo-południowa Syberia, a jednak buriaci tak chyba na siebie patrzą, to znaczy patrzą na siebie i na swoją republikę, na swój kraj, jako miejsce jakoś postkolonialne, bo tutaj... Cień ZSRR się na nich wciąż składzie ta dominacja radziecka, ale trzeba powiedzieć, że dominacja radziecka była poprzedzona przez dominację carskiej Rosji, bo tutaj mówimy o XVII i XVI wieku, także ta historia kolonizacyjna w kontekście Boryacji ma dużo więcej rozdziałów niż tylko rozdział, który dotyczy XX wieku.
1: Tak, i jest to bardzo złożone. Niejako pomaga Burjacji to, że jest autonomiczną republiką, więc pewne prawa, zasady powinny być zagwarantowane i na przykład język powinien być na tym samym poziomie i mieć taką samą pozycję. No, tak nie jest.
0: Mówisz o języku burjackim w kontekście do rosyjskiego.
1: Tak, rzeczywiście te Kilkaset lat historii kolonizacyjnej płynęło w ogromnym stopniu na to, co się dzieje w Buryacji dzisiaj i co się działo przez te wszystkie lata. Wiek XX był taki najbardziej burzliwy. Te czasy lat XX, XX wieku trzydziestych powstała Republika Buryacka. Wtedy to się nazywało też inaczej, to się nazywało buriacko-mongolska, socjalistyczna Republika Radziecka. Więc był podkreślony ten aspekt jedności kulturowej z Mongolią. Ale potem tę nazwę zmieniono. Zmieniono ją nieprzypadkowo, dlatego żeby odseparować kulturową i niszczyć poczucie tożsamości takiej panmongolistycznej, ogólnej, właściwej dla Mongołów. I na pewno rozpad ZSSR też jakoś wpłynął na to, co się zaczęło dziać w Buriacji, że ten tłumiony przez wieki czy dekady żywioł narodowy, etniczny wydobył się na światło dzienne. Więc dziedzictwo kolonialne, czy teraz postkolonialne, ono jest bardzo silne. Trzeba wspomnieć, że Buriaci stanowią około 30% w samej Buriacji i to jest ta Buriacja właściwa. Republika Buriacka. Natomiast tereny buryackie są dużo większe, bo to jest i też obwód irkucki, gdzie wcześniej funkcjonował autonomiczny obwód, okręg właściwie ustordyński, i to jest też kraj zabajkalski. Więc ta polityka cały czas się wdziera i wpływa bezpośrednio, pośrednio na los ludzi tam.
0: Pociągnijmy wątek związków buriacji i buriatów z mongołami, bo ten związek jest naprawdę bardzo istotny. Między buriatami a mongołami jakichś wielkich różnic kulturowych i historycznych, no może historyczne są, ale kulturowych jakoś nie ma. To są kuzyni albo nawet bliżej, może nawet bracia.
1: No, można to tak określić. Przez bardzo długi okres funkcjonowała taka świadomość bardziej plemienna niż narodowa. Do dziś ta klanowość, plemienność gdzieś tam się przebija w różnych narracjach, gdy się gdzieś przyjeżdża albo z kimś się rozmawia, to często pojawia się to pytanie Hanapsi albo Hanapta, skąd pan jest albo skąd jesteś i ktoś odpowiada, że jestem z tego i tego rejonu i to oznacza, że na przykład no, jest buriat zakamieński czy buriat Stunki, czyli z takich no, przeciwległych rejonów, więc jest dużo takich niuansów i też same języki, Często są postrzegane jako albo dialekty, albo osobne języki i to jest kwestia polityczna.
0: Powiedz proszę troszkę więcej na temat tych związków między Mongolią a Buriacją. znaczy Z czego to wynika? że oni są tak blisko i dlaczego jednocześnie teraz są daleko? Jak to wyglądało w przeszłości?
1: Nie da się tego tak przełożyć na przykład na nasze realia europejskie i powiedzieć, że tutaj jesteśmy jak bracia albo jak kuzyni. Jest jakaś ogólna wspólnota mongolska, do której właśnie należą i hałhasi, i buriaci, i nawet komucy.
0: To znaczy, gdybym powiedział burjatowi. Słuchaj, ty jesteś właściwie mongołem, no to przesadziłbym, bo to nie jest prawda, ale jakoś szczególnie taki buriat prawdopodobnie by się nie obraził, bo te związki z Mongolią dla niego są czymś ważnym.
1: Buriat by nie tylko się nie obraził, on po prostu by przytaknął. tak? Jestem mongołem, hmm. tak? I na przykład wiele osób mówi o sobie, bi buriat mongołbi, czyli no, jestem mongołem, ale buriatem, bo to, co my rozumiemy jako mongoł, to też jest kategoria większa, Oczywiście ona odnosi się do państwowości, do obywateli Mongolii, ale z drugiej strony odnosi się do hałasów, czyli tego dominującego etnosu w samej Mongolii. Więc to określenie, że jestem mongołem, jest to pewna oczywistość.
0: Czyli równie dobrze mógłbym powiedzieć, że o godzinie 8 rano, czy 7, czy 6 rano wstaje słońce i to, że Buriat jest mongołem, to jest dokładnie to samo.
1: No nie jest to dokładnie to samo. I tutaj tkwi ten niuans. Jest to cały taki świat pan-mongolistyczny, w którym uczestniczą hałhasi, mongołowie i buriaci. To nie jest to samo, ale jest to podkreślenie jakiejś wspólnoty.
0: Przechodzą lata 90., Związek Radziecki upada, wraz z nim spadają kajdany w dużej mierze. Przede wszystkim te polityczne, ale kulturowe jeszcze jakoś funkcjonują. No i te wszystkie małe narody, które w ramach dużego, wielkiego Związku Radzieckiego funkcjonowały, mają szansę wreszcie złapać oddech i próbować odnaleźć siebie. W jaki sposób w Boriacji ten proces wyglądał? To jest pierwsze pytanie. A drugie, czy to się jakoś zakończyło sukcesem, albo na jakim etapie jesteśmy może w ramach odzyskiwania Boriackości? Czy w ogóle da się ją odzyskać po tylu latach?
1: To przebiegało w bardzo ciekawy sposób i związki z Mongolią i z Mongolią wewnętrzną, czyli częścią. Mongolii, która znajduje się w Chinach, były też nie bez wpływu. W tych miejscach też jest bardzo duża diaspora buriacka, która uciekła tam przed prześladowaniami w latach 20., 30 i później, żeby uniknąć tego kulturowego ludobójstwa. I często te grupy są postrzegane jako depozytariusze czystej, ocalałej kultury buriackiej.
0: Tutaj się musimy na chwilkę zatrzymać i powiedzieć o ważnej rzeczy, że w latach 20., 30. XX wieku władze Związku Radzieckiego przeprowadzały planową politykę niszczenia kultur, czy tych wszystkich związków, które identyfikowały dane grupy narodowe Związku Radzieckim. Między innymi to dotyczyło buriatów. W związku z tym to, co mamy w tej chwili, to jest próba odtworzenia tego, co było z przeszłości, na podstawie tych miejsc, gdzie ta kultura jeszcze się jakoś uchowała. Między innymi na przykład w Chinach, to jest paradoksem.
1: Tak, i też nie przez przypadek wspominam o tej Mongolii wewnętrznej i Mongolii, dlatego, że tam w Mongolii właściwej, w jednym z ajmaków północnych, w ajmaku hentyjskim, pojawiła się taka inicjatywa w latach 90. tamtego buriackiego środowiska, żeby utworzyć festiwal pieśni buriackiej. On się nazywa Autargana i potem on się przekształcił w taki... Ogromny, wielki festiwal, który jest festiwalem wędrującym. On przemieszcza się w niektórych latach. Odbywa się w Buryacji, w niektórych latach w kraju zabajkalskim, czy w Irkucku, czy w samej Mongolii. I z konkursu pieśni buriackiej przerodził się w taki wielki festiwal kulturalny, gdzie są nie tylko konkursy artystyczne, ale też zawody sportowe. I jest to też taka okazja, do tego, żeby przedstawiciele tych różnych diaspor zjechali się i spotkali się. I właśnie na tej fali w latach 90. pojawiło się bardzo dużo takich inicjatyw kulturalnych, jak na przykład gry irdyńskie, taki odpowiednik, tutaj już trochę szerzej, olimpiady narodów syberyjskich. Potem właśnie jest otargana, powrócono też do tych wszystkich tradycyjnych form świętowania takiego obrzędowego, różnych świąt w roku. Też raz zdarzyło mi się być na Surharbanie, odpowiedniku mongolskiego nadamu, czyli takiego letniego festiwalu, który też łączy w sobie elementy kulturowe i różne zawody sportowe. Można powiedzieć, że w latach 90. w dużej mierze skupiono się na tym, żeby odzyskać to, co tradycyjne.
0: Festiwal Autargana, o którym mówiłaś, to jest impreza, która gromadzi artystów i wykonawców sztuki folklorystycznej, ale to nie jest Coś, co pachnie inscenizacją. To nie jest jakiś rodzaj sztuki ludowej, rdzennej, tradycyjnej, która żyje bardziej dla widowni niż wynika jakoś z potrzeb autorów czy autorek. To nie jest coś sztucznie podtrzymywanego. To wynika bezpośrednio z potrzeb tych wszystkich ludzi, którzy biorą w tym udział. Więc to jest coś żywego, ewidentnie. Jak to wygląda, powiedz proszę, bo widziałaś to osobiście, brałaś w tym udział?
1: Byłam wtedy na festiwalu w Agińsku. To był mój taki... Pierwszy pierwszy kontakt z imprezą, która jest tak masowa. Większość tych wywiadów, rozmów zawsze przeprowadzałam w takim domowym zaciszu albo gdzieś się z kimś umawiałam i pierwszy raz właśnie na OutArganie zobaczyłam to, o czym Ty mówisz, że to jest masowe. Nie jest to sztuczne. Dużo jest poetyki takiej pompatyczności, to odbywa się w wielu miejscach przede wszystkim, ale ceremonia otwarcia wtedy w Agińsku miała miejsce na stadionie, na którym zgromadziło się kilkanaście tysięcy osób i zaczyna to się takim pochodem różnych delegacji z różnych rejonów buriackich i też z zagranicy oczywiście.
0: To brzmi jak ceremonia otwarcia Igrzysk Olimpijskich.
1: Tak, to jest właśnie tak stylizowane. Ta ceremonia ma taki wyniosły charakter są występy taneczne, śpiewane pieśni, odśpiewanych hymn buryacji. Potem oczywiście akcja się przenosi i przenosi się w różne miejsca. Na tym stadionie głównym odbywa się jeden z najbardziej widowiskowych konkursów. Są to zawody zapaśnicze. W kolejnym miejscu odbywają się wyścigi konne. Ja akurat tam nie trafiłam, bo też trzeba wybierać. Jest duża konkurencja między poszczególnymi imprezami. Mnie oczywiście najbardziej jakoś interesowały konkursy artystyczne.
0: No tak, bo tutaj daliśmy porównanie do Igrzysk Olimpijskich, ale to nie jest tak, że tylko dyscypliny sportowe, ale właśnie jakieś artystyczne też rywalizacje się tam odbywają. To jest ciekawe.
1: Na pewno ten zapaśniczy konkurs jest najbardziej widowiskowy, jest największa nagroda. Kiedy ja tam byłam, to nagrodą był samochód żyguli takiego bordowego koloru.
0: <grytanie> Jeszcze produkują te Żigule, bo wydawało mi się, że to jest już takie raczej artefakt przeszłości.
1: No właśnie, mnie to zdziwiło, ale ten samochód był po prostu... On po prostu był piękny. Był taki mm. bordowy, lśniący. Wydaje mi się, że to musiał być taki prosto staśmy produkcyjnej. Wtedy w 2012 a może tutaj moja znajomość tych marek mnie zawodzi, może to było coś innego. W każdym razie to był taki kanciasty, bordowy samochód osobowy i wokół tego zwycięzcy no, oblegli go po prostu wszyscy dziennikarze. Był taki tłum, wielka radość i Zanim on wygra, to musi pokonać wszystkich przeciwników. Jest dużo kontrowersji. Publiczność zna zasady. Ja na przykład nie znam tych zasad i często coś było dla mnie mało pasjonujące, bo nie było dla mnie zwyczajnie to zrozumiałe do końca.
0: Ale kontrowersje wynikają z tego, że o sędzia Kalosz, nie było spalonego.
1: Rzeczywiście kontrowersje dotyczą zasad. Te zawody są o tyle też ciekawe, że tam nie mam kategorii wagowych.
0: Czyli tak samo jak w sumo może przyjść taki leciutki 100 kilogramowy mężczyzna, a obok niego stanąć 200 kilogramowy monstrum i mogą razem walczyć.
1: Tak i każdy z zawodników ma swojego sekundanta. Zawodnicy wychodzą, są ubrani w takie specjalne wzmacniane shorty, no takie shortomajtki bardziej i takie <laughs> specjalne...
0: to ładnie brzmi bardzo.
1: <laughs> I takie specjalne kubraczki. To są takie kubraczki też, z którymi wiąże się legenda. One są odkryte, nie zakrywają klatki piersiowej, torsu nie zakrywają. Mają takie długie rękawki, na plecach jest kawałek właśnie tego kubraczka, długie rękawki i z przodu są wiązane i widać tors.
0: Taki rozpięty szlafrok.
1: Ale to jest króciutkie, nawet to jest krótsze niż kamizelka. Ja prowadzę takiego bloga i tam można obejrzeć zdjęcia z tego festiwalu i chyba nawet mam gdzieś wrzucone, bardzo dawno temu oczywiście, po tych wpisów mam już ponad 600. I tam widać te kubraczki. To, że ten tors jest odkryty, jest związane z tym, że kiedyś była kobieta, która też walczyła z mężczyznami i, i wielu pokonała. Ale to była mongołka, nie buriatka. Gdy wyszło na jaw, że jest kobietą, to postanowiono, że mężczyźni, chcąc uniknąć tego blamarzu, że słabsza płeć ich pokonała, to wprowadzał takie zasady, te kamizelki, żeby od razu mieć pewność, że kobieta to nie jest, że kobieta z nimi nie walczy.
0: Typowe zachowanie męskie, ze strachu zmienimy tak zasady, żeby czasem nie zaryzykować. Zamiast się wziąć za bary z przeciwniczką ewentualną i pokazać, że się jest silniejszym, to lepiej zmienić zasady i wtedy spokój, załatwione.
1: Był to sport męski, ale kobieta wzięła udział w zawodach i pokonywała wszystkich.
0: Nie wiem czy wiesz, ale w Japonii, gdzie inny rodzaj zapasów, ale jakoś korespondujący z tym stylem mongolskim istnieje, czyli sumo, coraz więcej, to jeszcze nie jest wielkie zjawisko, ale zauważalne, coraz więcej kobiet próbuje przez mur tradycji się przebić i próbuje trenować sumo. Są już takie, które rzeczywiście w tych stajniach sumo trenują, natomiast wciąż nie są dopuszczane do tych głównych turniejów męskich, no bo one są dla mężczyzn zarezerwowane, tam jeszcze dochodzą kwestie religijne, ale coś zaczyna się powoli zmieniać i one się gdzieś tam pojawiają, te kobiety. Natomiast tam jest kwestia stroju troszkę inaczej rozwiązana, bo sumocy mają tylko, nie wiem, to nie są majtki tylko to są takie (laughs) przepaski biodrowe, można powiedzieć, i reszta ciała jest odkryta, więc tutaj też jeszcze... Trzeba byłoby ewentualnie w przyszłości jakoś rozwiązać te kwestie, ale to zostawmy. Wróćmy do festiwalu Autargana. Mamy zapasy, ale to nie jest jedyna dyscyplina, to jeszcze jest wiele innych.
1: Tak, ja właśnie chcę dodać jeszcze, że zapasy są takim bastionem patriarchalnym niejako. Tam rzeczywiście kobiety nie biorą udział w tych zawodach, ale biorą udział w zawodach jako jokejki, w zawodach jeździeckich i też w zawodach łuczniczych. Jeszcze wracając do zapasów, każda walka kończy się takim tradycyjnym tańcem. Jest to tak zwany taniec orła. To też jest bardzo widowiskowe. Wygrany ma prawo do takiego rytualnego tańca, gdzie imituje rękoma lot ptaka. Jest Bardzo ładne to jest. Dużo jest właśnie w tych zawodach, takich momentów, które są bardzo widowiskowe, nawiązują do tej tradycji i widownia doskonale czyta te wszystkie sygnały. Więc to jest rzeczywiście tak, że uczestniczy się w czymś, co jest żywe i zrozumiałe dla wszystkich.
0: Bo rozumiem, że to może być tak, ja teraz pewnie przesadzam, ale to może być tak, że jak taki zawodnik w ramach tańca Orła machnie lewym skrzydełkiem, to w tym momencie wszyscy wiedzą, że to jest nawiązanie do jakiegoś tam eposu wersy 37 i tam jest napisane, że i właśnie to machnięcie skrzydełkiem lewym właśnie do tego nawiązuje. Tutaj dla nas to jest zupełnie nieczytelne.
1: No nie aż tak, ale rzeczywiście jest sporo takich niuansów.
0: Powiedziałeś o tym, że nie tylko ten stadion to jest miejsce, gdzie się festiwal tej Igrzyska odbywają, są też inne miejsca.
1: Tak, są to różne teatry, centra kultury, jest hipodrom, gdzie odbywają się te zawody jeździeckie. W samej Buryacji chyba tak nie ma, ale w Mongolii też są takie wyścigi z okazji tego letniego święta Nadam gdzie w wyścigach biorą nawet udział dzieci, bo liczy się ta waga jockeya i coraz młodsi uczestnicy biorą w tym udział.
0: A nie ma na tym tle jakichś kontrowersji, że dzieci tutaj są narażone na obrażenia, no bo jednak to jest sport kontuzjogenny.
1: Są, jest dużo kontrowersji związanych z tym. Jest też dużo kontrowersji związanych z tym, jak się odbywa to szkolenie. Dzieci na przykład opuszczają swoje domy rodzinne, zwłaszcza jeśli mieszkają na przykład na prowincji i często mieszkają w szkole z internatem albo bardzo długo nie widzą swoich rodziców.
0: Nie tylko takie stricte sportowe dyscypliny są w ramach festiwalu Autargana, są też takie, które są niewymagające mięśni, bardziej intelektu i umiejętności artystycznych.
1: Tak, i takim najciekawszym przynajmniej z mojego punktu widzenia jest festiwal poezji poezji improwizowanej. To jest konkurs uligerów, uligarszynów. Uligarszyn to jest improwizator poezji, żywych eposów. Teraz już od lat 90. nie ma praktycznie nikogo, kto byłby improwizatorem z prawdziwego zdarzenia, który potrafiłby na przykład deklamować eposy, tak jak Matusza Miłow, czyli 22 tysiące wersów eposu Alamży Mergen przez trzy dni z rzędu, Albo na przykład 50 tysięcy wersów posłu Abaykeser-Hubun. Wielu śpiewaków fazuje i na tej tradycji ustnej, i na źródłach pisanych. Nie ma tutaj podziału ścisłego na to, kto jest śpiewakiem, czy, uwaga, śpiewaczką, bo są też kobiety. Odbywa się to w dwóch grupach wiekowych: wykonawcy do 18 roku życia i powyżej 18 roku życia. Przekrój wiekowy jest ogromny i są różne też tradycje epickie. Przyjeżdżają też wykonawcy z Mongolii i z Mongolii wewnętrznej. Tutaj na tym festiwalu można zobaczyć, jak na przykład śpiewak reaguje na widownię, co tam się dzieje, jak zmienia się fabuła. To jest improwizacja. Jest to coś niesamowitego.
0: Powiedz, bo z jednej strony mówiłaś o tym, że są nawiązania do jakichś eposłów, do, do legend, do tekstów z przeszłości i one są jakoś odtwarzane na scenie, a z drugiej strony jest improwizacja. To znaczy, jak to jest wyważone? Ile jest improwizacja, a ile jest odtwarzania? Ile powstaje bezpośrednio na scenie, a ile jest kwestią warsztatu?
1: Nie, to nie jest tak, że to są nawiązania do jakichś eposów, legend. To jest utwór, który jest tradycyjny i którego autorstwo jest nieznane. I on funkcjonuje jako żywa tradycja, jako przekaz ustny. I improwizator, uligerszny śpiewak, on posługuje się określonymi obrazami, określonymi formułami na takim poziomie językowym. I on to tworzy w trakcie. To, jak on to zrobi, właśnie zależy od jego kunsztu. Od tego, jak włada przemiosłem w jakiś sposób.
0: Ale to jest tak, że jeżeli jestem takim śpiewakiem, to mam, jestem dobry w tym, co robię. To mam w głowie na przykład tysiąc różnych metafor i pięknych poetyckich porównań i wchodzę na scenę i mając ten zasób wiedzy, wzory kulturowe i językowe, żongluję nimi i tworzy się wtedy jakaś nowa jakość.
1: Tak, tylko, że jak on to robi? To jest niezwykłe, bo on robi to w określonym wzorcu metrycznym. Zależnie od gatunku ma określoną liczbę rymów, liczbę sylab.
0: Czyli w jakiejś konwencji muszę się zmieścić.
1: Tak, na przykład bardzo często dla tej poezji inteklamowanej, improwizowanej jest aliteracja. Więc na przykład te wersy zaczynają się od tej samej litery, często samogłoski. To jest określona technika i to na przykład ocenia jury i też na to zwraca uwagę publiczność słuchający. To jest bardzo taki zniuansowany konkurs i on rzeczywiście gromadzi też taką publiczność specyficzną. Są też określone tradycje, określone rejony. Zanim ktoś trafi na ten najwyższy szczebel konkursowy na festiwalu Autargana odbywają się eliminacje. Więc to nie jest tak, że... Tutaj może wystąpić każdy.
0: Ty znasz Buriacki, to o czym wobec tego tacy pieśniarze czy zawodnicy śpiewają? Opiewają walory przyrodnicze, czy raczej to są historie damsko-męskie albo jeszcze jakieś inne?
1: No to zależy, bo w konkursie trzeba zaprezentować dwa utwory. I w danym roku jest ściśle określone, co to ma być. Czy to ma być na przykład jakaś inwokacja, taka modlitwa, machtausy elementami szamanistycznymi, czy to może być jakiś epos. Zdarzają się na przykład takie gatunki, które związane są z weselami, życzenia, toasty, coś w tym stylu i tego jest dużo zdarzają się też podania albo legendy genealogiczne albo opiewające jakichś bohaterów, na przykład epos Shonobatar, to jest taki mniejszy objętościowo epos o bohaterze osiemnastowiecznym, wiecznym o ile się nie mylę, są to określone gatunki, mogą to być też pieśni i co ważne wiele z tych występów odbywa się przy akompaniamencie Morinhurum, to jest taki Instrument smyczkowy, dwustronowy, z takim przeciągłym dźwiękiem, który też pomaga temu śpiewakowi zyskać rytm. No to jest w ogóle to jest niesamowicie trudna sztuka, żeby to zrobić odpowiednio. Czasami jest tak, że śpiewak występuje, a ktoś inny mu akompaniuje. Tak to wygląda z grubsza.
0: A jak to jest z językiem burjackim? Bo zdaje się, że ty znając język buriacki, jakbyś wyszła na ulicę, miast i wsi burjackich, to nie ma wcale pewności, że przy pomocy tego języka się doganasz.
1: No nie ma takiej pewności. Ta znajomość języka jest różna. Jest różna w mieście i różna jest na wsi. To w jaki sposób ten język funkcjonuje było też taką częścią moich dylematów, które miałam. I różnych takich refleksji, co to w ogóle oznacza dla kuriatów, że ktoś jest buriatem, a nie zna tego języka. W samym mieście ten język jest mało obecny, powiedziałabym. W UNUD, czyli w stolicy buriacji, nie ma tego języka nawet za bardzo w przestrzeni publicznej. Teraz jak tam byłam ostatnio w 2019 przed pandemią, to trochę nastąpiło zmian. Natomiast ten język nie funkcjonuje na takich zasadach, które gwarantuje mu burjacka konstytucja. Czyli on nie jest równoprawny.
0: To znaczy rosyjski
1: dominuje. Tak, rosyjski jest językiem dominującym. Nawet jak się jedzie tramwajem, czy przylatuje się do UNUD, to... Nie ma na przykład komunikatu w dwóch językach, że przylatujesz tam do Republiki Buriacja i coś tam. Czasami można zobaczyć w mediach społecznościowych taki entuzjazm, że akurat była stewardessa, która znała język buriacki i ona powitała pasażerów w języku buriackim. Ale nie jest to norma.
0: A z czego to wynika? No bo od lat 90., kiedy odrodzenie kultury buriackiej jakoś się rozpoczęło, jak już powiedzieliśmy, no minęło już ile, no, trzy dekady, powiedzmy, więc już na świecie są ludzie, którzy w tamtych czasach się narodzili, pewnie mają już własne dzieci, więc ten język powinien jakoś rozwijać się, powinien funkcjonować się w sferze publicznej. A z tego, co mówisz, to ciągle jednak jesteśmy w czasach jeszcze radzieckich, jeżeli chodzi o kwestie językowe.
1: Jesteśmy w czasach, które zostały przez ten okres sowiecki bardzo naznaczone. To, że ten język został wyrugowany w dużym stopniu, Dwa, trzy pokolenia nie miały edukacji w tym języku takiej podstawowej. Ten język znikał ze sfery publicznej. Zniknęła taka ciągłość.
0: A nie ma szkół, w których buriacki jest językiem obowiązkowym?
1: Jest buriacki jako obowiązkowy, ale jest określona liczba godzin. Buriacki to jest często... W szkołach taki język funkcjonujący na prawach języka angielskiego, czy hiszpańskiego, czy niemieckiego.
0: Czyli jako język dodatkowy, obcy.
1: Jako język dodatkowy. Nie odbywa się w tym języku edukacja przedmiotowa. Są takie szkoły w niektórych rejonach, gdzie jest taka edukacja. Ale przez te wszystkie dekady do upadku Związku Radzieckiego i później było bardzo dużo takich postaw odnośnie języka, czy ten język jest potrzebny. Z jednej strony były określone prześladowania albo próby zniszczenia tego języka. Z drugiej strony też wiele osób na przykład się wstydziło w mieście mówić w tym języku albo uważało, że ten język jakoś im nie pomoże w karierze, że na przykład jak będą mówić po rosyjsku z buriackim akcentem, to może im to jakoś zaszkodzi jak się uczyłam tego języka, to też miałam duży problem, bo miałam bardzo dużo znajomych buriatów, ale nie wszyscy rozmawiali po buriacku. Więc ja musiałam sobie stworzyć w swojej głowie taką listę osób, z którymi ja mogę się próbować jakoś komunikować, ćwiczyć te swoje rozmówki i to czego się nauczyłam w taki sposób, żeby to nie wywoływało jakiejś nieprzyjemności też u drugiej strony, żeby rozmawiać tylko ze znajomymi, którzy znają ten buriacki dobrze. Albo na przykład, żeby nie odzywać się tak do osób, które nie znają tego języka. I no nie oszukujmy się, jest też pewien element zaskoczenia po prostu, że biała osoba gdzieś mnie zaczepia, jakaś nieznajoma na ulicy i pyta się jak gdzieś dojść po buriacku to, że ktoś nie zrozumie tego to nie musi być koniecznie oznaką, że ktoś nie zna tego języka on po prostu może być zwyczajnie zaskoczony, chociaż na przykład zdarzały mi się takie sytuacje na przykład na festiwalu że ktoś prezentuje mnie jako taki no, dowód anegdotyczny. zobacz, tutaj ktoś z zagranicy umie po buriacku wydukać te kilka zdań z small talku, a ty po prostu nie robisz nic żeby się tego uczyć Natomiast w Buriacji wciąż trwa taka gombrowiczowska trochę dyskusja, połajanka, gdzie osoby mówiące w różnych dialektach sprzeczają się, który dialekt jest najlepszy. Jest duża trauma, że utraciło się łączność z tą pisemną tradycją, z językiem. Wiele rzeczy jest niedostępnych. Na przykład dużo osób... Nawet nie tyle nie zna Buriackiego, ale też nie potrafi czytać tego pisma pionowego staromongolskiego, więc te wcześniejsze zabytki, one muszą być po prostu przetranskrybowane na cyrylicę, żeby były dostępne.
0: Na cyrylicę, która jest związana bezpośrednio z kolonizatorem, który jest przyczyną tych wszystkich problemów, które w tej chwili są.
1: Tak i też wielokrotnie w tych czasach sowieckich przedstawiano, że my tutaj ofiarowujemy wam piśmienność i tak dalej, zapominając o fakcie, że staroburiecka piśmienność, alfabet, on funkcjonował od 700, teraz już 800 lat.
0: Tylko z mojej perspektywy to wygląda tak, to poprawnie na pewno się mylę, ale stosunkowo łatwo dostępne są narzędzia do tego, żeby zacząć tę kulturę, przywracać do, do punktu wyjścia, dlatego że mamy te związki z Mongolią. Mongolia jako taki wzór sewr do tego, jak językiem się posługiwać, jakie wzory kulturowe są istotne. Jest do czego się odnieść. Mamy też te diaspory buriackie, chociażby w Mongolii wewnętrznej, mówiłaś o tym wcześniej. Więc jest skąd czerpać, żeby tę buriackość jakoś wspierać i rozwijać. A jednak wciąż jest trudno, wciąż jakieś są problemy po drodze. Z czego to wynika?
1: Oni są mniejszością. Buriatów jest też mniej niż Mongołów, więc ta dynamika jest inna, ale te kontakty są bardzo żywe. Bardzo wielu buriatów jeździ stale do Mongolii, albo mieszka tam, albo te rodziny mają ze sobą kontakt. Te granice, mimo że istnieją, one nie są jakoś nieprzejezdne. Ale nie oszukujmy się, ten kontekst rosyjski jako państwowości nie jest zbytnio sprzyjające i na pewno ma też na to wpływ, chociaż Burjacja ma swoją autonomiczną republikę, więc jest mniej zależna. Ma na przykład swoje Ministerstwo Kultury, które może kształtować politykę kulturalną.
0: Ciekaw jestem, czy Ministerstwo Kultury Burjacji czasami daje jakieś granty szamanom burjackim, bo szamani buriaccy, no jak to szamani, no, mają jakąś pracę do wykonania i z jakimiś duchami mają kontakty mniejsze lub większe, ale też są jakoś elementem tego odrodzenia, które następuje od lat 90. czy nośnikiem tego odrodzenia, bo szamanizm też został bardzo poważnie w kość w czasach radzieckich. Miałaś kontakty z szamanami burjackimi. Jak oni siebie widzą współcześnie jako właśnie żywe nośniki tej kultury buriackiej? Czy, czy mają tego świadomość, że w nich jakoś burjaskość też się uwidacznia?
1: Każda religia poważnie oberwała, nie tylko szamani, ale też lamowie. Z szamanizmem jest o tyle sytuacja ciekawa, że szamanizm nigdy wcześniej nie funkcjonował jako organizacja i struktura. Nie wiem, czy szamani dostają granty. Natomiast wiem, że na pewno mają swoje konferencje i zjazdy. I o ile wcześniej szamanizm był niehierarchiczny, czyli że nie było naczelnego szamana, chociaż byli szamani, którzy zajmowali się różnymi rzeczami i uznawani byli za mniej lub bardziej potężni. Tak? Ale w sensie hierarchii jako takiej, Nie było tego. Szamanizm w tym czasie sowieckim, on był w ukryciu, podobnie jak buddyzm. I kiedy nastąpiło odrodzenie, to szamani też jakoś zaczęli się organizować. Trochę dlatego, żeby na przykład niektóre rytuały na przykład odzyskać. Wielu szamanów jest też naukowcami albo etnografami. Co jest ważne w przypadku szamanów, to że większość zna język buriacki. Mają szczególną pozycję w tym społeczeństwie, bo zwraca się do nich w określonych przypadkach. Obowiązuje określona, niepisana umowa społeczna od czego, który szaman jest w jakiejś wiosce, od jakich obrzędów itd. Szaman odprawia obrzęd po burjatku, wygłasza te wszystkie formuły i modlitwy po burjatku i często musi mieć już pomocnika. Które będzie tłumaczył niektórym osobom, co się dzieje i co mówi szaman, bo nie wszystko jest dla wszystkich zrozumiałe. No szamany niczym się nie wyróżnia, gdy spotkamy go w tym życiu codziennym. Będzie ubrany tak samo jak każda inna osoba. Będzie tak samo mówił jak każda inna osoba. Dopiero gdy przywdzieje degel, czyli kaftan szamański, gdzie... Nałoży te szamańskie atrybuty, taki naszyjnik okrągły, błyszczący, zazwyczaj on jest srebrny lub cynowy, się nazywa toli. Kolejnym atrybutem jest bęben, który szaman właśnie uderza w trakcie przyzywania duchów i też specjalna czapka. I w trakcie tego samego obrzędu też ma miejsce taka transformacja, bo w szamana wciela się ten jego szamanistyczny przodek. To może być osoba, która jest tej samej płci, a to może być osoba innej płci. I czasami się zdarza, że w trakcie obrzędu szaman mówi głosem na przykład kobiety.
0: Brałaś udział w takim obrzędzie jako obserwatorka, jako osoba z zewnątrz, która zbiera informacje.
1: <śmiech> tak, to właśnie określenie zbiera informacje jest też takie znaczące, tylko, że ja zbieram te informacje i ich nie oceniam. I czasami sobie żartujemy, że co ty tutaj robisz? I ja mówię, no zbieram informacje. I oczywiście istnieje ten kontekst taki szpiegowski. ale Ktoś na mnie spogląda i wtedy mówi, a no etnografka na pewno. Że no niemożliwe, żeby, żebyś była szpieginią. <śmiech> Szpieg z Polski. <śmiech> nie, nie, to jest... Jak już mamy dość tego odpowiadania, no po co jesteś na tym festiwalu, już 50 osoba zadaje ci te pytania i w końcu ty już nie wytrzymujesz i mówisz, no zbieram informacje. Tak, ale rzeczywiście trzeba uważać komu się co mówi, bo można stracić tą swoją cenną widzę i, i możliwość robienia badań, chociaż no te moje badania są raczej nieszkodliwe.
0: Uciekliśmy od tej historii. Z...
1: Tak, tak, uciekliśmy od samego obrzędu. Ja rzeczywiście raz miałam możliwość brania udziału w takim wielogodzinnym, wielogodzinnym obrzędzie, który toczył się w domu i na zewnątrz, na podwórku określonej rodziny, pod one udę w takiej wiosce Toulouse. Ja tam zostałam zaproszona przez szamana, nie przez samą rodzinę, którego znał ktoś tam znajomy, ale ta rodzina była dla mnie bardzo przyjazna i akceptowała tam moją obecność. Ta część w domu była bardzo ciekawa, dlatego że w tej części właśnie miało miejsce ten kontakt z szamańską przodkinią i, i z przodkami tej rodziny. To był bardzo duży obrzęd, brało w nim udział, myślę, że powyżej 20 osób, cała rodzina wielopokoleniowa.
0: A jaki w ogóle był powód tego, że ten szaman tam się pojawił? On został zaproszony, jakiś konkretny był cel, bo się jakiś problem pojawił w rodzinie, czy na zasadzie takiej, że spotykamy się wszyscy razem, a to zaprośmy szamana, będzie ciekawiej?
1: To nie jest tak, że te obrzędy odbywają się tak jak nabożeństwa w polskim kościele. Co tydzień można sobie przejść i nie ma znaczenia. Zazwyczaj ten obrzęd jest w jakiejś intencji, jest czemuś poświęcony. Odbywa się z inicjatywy danej rodziny. Dana rodzina zaprasza szamana. Musi po prostu wejść ona z inicjatywą. Są takie obrzędy, które oczywiście odbywają się w innym środowisku, na przykład jakiś rodowy obrzęd, Tajlagan, gdzie bierze udział więcej osób, po pierwsze, a po drugie odbywa się on w takim miejscu, które jest mniej zamknięte niż na przykład dom.
0: A czego dotyczył ten obrzęd, którego ty byłaś świadkiem?
1: Jego cel był taki, żeby nawiązać łączność z przodkami i w jakiś sposób może ich przeprosić za to, że Rodzina aż tak nie kultywowała tych tradycji. Były też takie powody związane z chorobami w tej rodzinie. To były takie prywatne powody. Uważano, że to co się dzieje w tej rodzinie jest też w jakiś sposób wynikiem tego, że nie zachowano odpowiedniej dbałości o ten kontakt z przodkami.
0: Jak wyglądał ten moment, kiedy szaman stał się nośnikiem dla jakiegoś ducha? Bo mówiłaś chyba tutaj, że to jakaś kobieta duch weszła w szamana, mężczyznę.
1: Tak to wyglądało, że szaman przemawiał głosem kobiety. To był taki specyficzny ton, trudno jest mi to nazwać, i był szaman pomocnik, który pomagał te staroburiackie formuły przetłumaczyć innym uczestnikom tej rodzinie. Ten szaman pomocnik też instruował inne osoby, w jaki sposób na przykład mają odpowiadać na pytania szamanki. Dużo się dzieje po prostu w trakcie tego obrzędu. Jest też dużo dźwięków. Dźwięk bębna i takie specyficzne grzechotki. I też taki ciekawy moment tam się wydarzył, bo szamanka się zorientowała, że ktoś obcy bierze w tym udział i zapytała, kto tutaj w ogóle jeszcze jest. I ktoś tam wspomniał, chyba pomocnik szamana, że, że jeszcze jest właśnie... Agnieszka. No coś tam było powiedziane w każdym razie o mnie i ta szamanka w jakiś sposób odniosła się do mojej obecności tam, ale nagrywałem ten obrzęd i na dyktafon i niektóre fragmenty na kamerę wideo. Jest to o tyle ciekawe, że przed tym obrzędem przestrzeżono, żeby wszystkie światełka w dyktafonie i w kamerze zakleić.
0: Tutaj mówisz o takich kontrolkach, które się często świecą w urządzeniach elektronicznych, kiedy są włączone.
1: Tak, tak, żeby to zakleić, bo szamanka może się pomylić i uznać, że to jest jakieś źródło ognia i mogę stracić no, swoje urządzenia cenne mogą przestać mi działać. Co ciekawe, fragment nagrania on się w ogóle nie zachował.
0: Szamanizm w ogóle to jest taka ładka, która do buriacji jest przyklejona. Chyba do tu myślę też troszeczkę. I jak my, ludzie z globalnej północy, byśmy chcieli tam pojechać, no to najchętniej to byśmy właśnie doświadczali codziennie jakiegoś rytuału i najchętniej byśmy popatrzyli, jak ci szamani tam tymi bębnami wywijają, grają i jak się kolejne duchy się wcielają w nich. Ale to nie jest tak, że buriacja to jest tylko to. To znaczy to jest jakiś element rzeczywistości, Tam to tak funkcjonuje, ale równie dobrze ktoś mógł przyjechać do Polski i się zachwytać tym, że ludzie mają taki rytuał, że codziennie w niedzielę chodzą do takiego dużego budynku z krzyżem na samym czubku, prawda? Trzeba też mieć taką perspektywę.
1: Tak i ja dlatego też się wzbraniałam trochę przed tą opowieścią o tym obrzędzie, jak się to odbywa, co tam się dzieje, bo raz nie jestem tego badaczką, nie znam się aż tak bardzo na tym, mimo że znam iluś tam szamanów, ale moje rozmowy zawsze dotyczyły czegoś innego. Ale generalnie jestem właśnie przeciwko takiemu wizerunkowi buriacji jako skansenu, bo jest to jednak nowoczesne społeczeństwo, które ma oczywiście jakąś określoną historię, ale nie chce sprzedawać jakichś takich kliż, że tutaj to. buriacy to jest bajka, szamanizm, coś tam, coś tam, coś tam. Owszem, to są składowe, ważne, ale mam wrażenie, że dużo umyka w takiej opowieści, umyka ta cała kultura nowoczesna. Dużo jest oczywiście kultury tradycyjnej, którą się rewitalizuje, odzyskuje dalej, Ale teraz mamy no, naprawdę ciekawy zwrot w tej kulturze buriackiej, gdzie... Pojawiło się bardzo wielu młodych artystów, w szczególności artystek, które tworzą sztukę już inną, bardziej nowoczesną. Młodsze pokolenie, ono szuka jakiejś nowej buriackości.
0: A czy język buriacki łatwy jest do nauczenia?
1: Jest trudny. Dla mnie był bardzo trudny. Jest inna struktura. W po polsku mamy na przykład podmiot, orzeczenie, dopełnienie, czyli ktoś robi coś. A po buracku jest podmiot dopełnienia orzeczenie, czyli na końcu się dowiadujemy, jaka czynność jest zrobiona, na początku kto jest wykonawcą, i w środku jest w jakich okolicznościach albo co. Poza tym trudne było dla mnie też to zróżnicowanie dialektalne, i tak jak wspomniałam wcześniej, to nie był taki język, który ja mogłam na przykład swobodnie wszędzie praktykować, jak tam byłam.
0: To teraz ja muszę podziękować za naszą rozmowę po burjacku w tym języku literackim, jakbym powiedział,
1: heinda albo bayerna.
0: To już powiedziałaś, ja nie będę powtarzał, żeby nie kaleczyć mowy burjackiej. Razem z nami w Poznaniu była Agnieszka Matkowska, badaczka kultury burjackiej oraz tłumaczka z języka burjackiego. Bardzo dziękuję.
1: Dziękuję bardzo.
0: Słuchaliście 80 odcinka Brzmienia Świata z lotu Drozda. Bardzo dziękuję wszystkim, których hojność umożliwia mi pracę. I moje podziękowania kieruję też do światoczułego patrona Brzmienia Świata, firmy Ergo Ubezpieczenia Podróży, ponad 100 lat doświadczenia w dbaniu o bezpieczeństwo podczas wyjazdów za granicę. Więcej na temat mojej pracy dowiecie się z Facebooka, Instagrama oraz z Patronite.pl, gdzie cały czas prowadzona jest zbiórka na rzecz Brzmienia Świata. A ja tymczasem wracam do kolejnych nagrań w Tanzanii, gdzie niespodziewane zwroty akcji są na porządku dziennym, tak jak dzisiaj, gdy w Dar es Salaam od kilku godzin nie ma prądu i generatory spalinowe pracują pełną parą. Paweł Drost, czyli ja, mówi wam dobrego dnia i stałego zasilania.